1: Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche. Esta es la emisión número 91 de Fuera de la Caja y por ser emisión impar, toca hablar de coyuntura. Eh, esencialmente, me parece, del de eh, asunto económico, que creo que es lo más importante que tenemos encima, aun cuando pues todavía tenemos eh, y seguiremos teniendo por un buen rato el eh, problema sanitario, el problema de salud, eh, que no se ha podido resolver, no se ha achatado la curva ni nada parecido. Seguimos teniendo un incremento eh, considerable de nuevos casos de coronavirus, a pesar de ser uno de los países que menos pruebas realiza. Solamente algunos eh, pequeños países, eh, me refiero a pequeños en materia económica y demográfica, eh, tienen menos pruebas que, que México medidos en términos relativos al tamaño de la población. Esto no tiene ninguna de es eh, algo que va en contra de la lógica, en contra de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, en contra de cualquier argumento eh, razonable, eh, pero aún con estas eh, escasez de pruebas, eh, tenemos cerca de 120 mil casos en, en México al momento de grabar esta emisión, que es el 9 de junio, y tenemos 14 mil eh, fallecimientos como resultado de, de estos contagios. Ninguna de las dos cifras se acerca a la realidad. Eh, ya sabe usted que en todas partes del mundo hay un subregistro por muchas razones, es realmente difícil eh, tener eh, el número total de pruebas, me parece que solo Islandia logró hacer pruebas a toda su población, es un país muy pequeño en, en términos poblacionales, pero fuera de ellos, los demás, pues, tenemos fallas de medición que son naturales. Eh, la de México no es natural, la de México sí es significativamente mayor, no sabemos cuánto, eh, hay una serie de artículos que han aparecido en la revista Nexos, en un una sección que se llama taller de datos en donde eh, jóvenes investigadores mexicanos han estado haciendo estudios para ver si pueden identificar las muertes en exceso muertes en exceso es la mejor medición que se tiene del impacto de la pandemia porque no solamente hay personas que mueren por COVID y no se les aplica la prueba nunca sino que al estar ocupados los hospitales hay otras personas que fallecen porque no pueden tener la atención que hubiesen tenido en condiciones normales de manera que eh, la medición de las muertes en exceso es lo que mejor nos permitiría eh, asimilar entender el tamaño del impacto de esta pandemia y esto se está haciendo en muchos países del mundo, México desafortunadamente no mide adecuadamente las defunciones eh, hacemos una agrupación de esa información eh, con más de un año de retraso, Inegi eh, ha publicado 2018 va a publicar 2019 en en estos días, eh, pero los datos de 2020, bueno, pues habrá que esperar un buen rato para que se liberen eh, lo que hicieron estos eh, jóvenes investigadores, cuyos nombres ahorita no, no recuerdo, no le, no le miento, pero están ahí en el taller de datos de Nexos eh, estos jóvenes lo que hicieron fue entrar al registro civil a las distintas oficinas del registro civil en Ciudad de México, de manera electrónica, para identificar eh, las personas que hubiesen eh, fallecido durante estos meses. Eh, lo pudieron hacer en una primera ocasión sin ninguna dificultad, pero de inmediato lo que hizo la oficina del registro civil fue eh, poner un CAPTCHA. Esto es un mecanismo para que no se pueda entrar a la información de manera automatizada, sino que tiene que hacerlo un ser humano. En las siguientes dos artículos publicados, lo que hicieron fue subcontratar a personas pues, que se dedican a hacer eso, a ponerse, a picarle el botoncito para que pueda entrar la y, y tomar la información y con eso han podido complementar los datos y lo que sabemos de lo que ellos han trabajado es que hay más o menos cuatro veces más muertes de las que se han estado reportando eh, esto significa pues que en lugar de hablar de 14 mil fallecimientos en el país si esta misma eh, circunstancia pudiera extenderse a, todo, a toda la nación estaríamos hablando de el orden de 50 mil personas fallecidas un poco más 56 mil eh, debido a, a esta enfermedad ya sea directamente por COVID o por otros problemas, padecimientos que no pudieron ser atendidos por estar los hospitales ocupados en el COVID. De manera pues que estamos hablando de cantidades muy significativas de personas eh, según mis cifras eh, que pues son eh, estimaciones muy muy simples no, no pretendo saber de epidemiología ni mucho menos pero sí puedo hacer estimación del comportamiento de la información y, y todo indica que de aquí a fin de mes no debería haber un cambio eh, relevante en lo que está ocurriendo y duplicaríamos el número para ese entonces de personas eh, con enfermedad y estaríamos hablando entonces de cerca de 120 mil personas fallecidas debido a esta enfermedad directa o indirectamente 120 mil muertos es más o menos lo que tenemos de homicidios en el sexenio de Felipe Calderón en el de Peña Nieto fue un poco más 150 mil eh, pero esto está ocurriendo en el transcurso de unos pocos meses ni siquiera seis meses completos eh, de manera que el golpe debe ser bastante considerable en la población eh, si sí se percibe al menos yo percibo que ha ido cambiando la actitud de muchas eh, personas conforme se enteran de que parientes cercanos conocidos amigos se enferman y mueren por COVID eh, el menosprecio que se tenía por la enfermedad hace un mes, eh, ahora pues ya parece una preocupación seria las encuestas están reflejando que las personas están más preocupadas hoy de lo que estaban hace un mes y le reitero, debido a la forma del contagio, al comportamiento exponencial que todavía tiene la enfermedad en nuestro país hablamos de que esto se va a duplicar en tres semanas, es decir, todo lo que hemos vivido desde el primer caso el la primer fallecimiento el 18 de marzo a el día de hoy 9 de junio, todo eso ahora lo verá usted en cámara rápida de aquí al fin de mes eh, al mismo tiempo eh, vamos a tener durante este mes el tercero en el que una cantidad muy significativa de mexicanos no tendrán ingresos, recuerde usted que los datos que tenemos de abril de la encuesta telefónica de ocupación y empleo, eh, arrojan que 18 millones de mexicanos perdieron su ingreso de manera total o parcial, 12 millones de forma total, 6 millones de forma parcial, eh, eso fue abril, no sé los datos de mayo, ni mucho menos los de junio que apenas está empezando, eh, pero suponiendo que, que esto ya no se incremente, que ese sea el total, estamos hablando de 18 millones de mexicanos que no tuvieron ingresos en abril, en mayo y en junio. Es decir, para fines de este mes, eh, estos 18 millones de compatriotas sumarán tres meses en ingresos. Eh, es difícil que eh, un número importante de ellos haya tenido ahorros suficientes para soportar los tres meses. De manera que vamos a empezar a resentir esta eh, presión social de una gran cantidad de personas que no tienen con qué comer. Esto es una tragedia que pudo evitarse. El COVID no. Sí pudimos haber aminorado el golpe si en lugar de hacerle caso al irresponsable de lópez Gatel, hubiéramos seguido los caminos que siguieron los otros países, en donde se aplicaron gran cantidad de pruebas, se empezó a utilizar cubrebocas desde el principio y el distanciamiento se tomó en serio, no subordinándose a la voluntad del de presidente, sino insistiendo en en que deberían estarse alejando las personas y de preferencia guardándose en su casa, no olvide que aquí en México eh, el, el confinamiento lo empezamos nosotros, la sociedad eh, no el gobierno, y el gobierno mismo no lo cumplió, tardó muchísimo el presidente en aceptar que tenía que quedarse encerrado y fue el primero que salió corriendo a inaugurar su trenecito y visitar el lago en donde van a poner la refinería e inventar que Cangrejera va a ser una fuente petroquímica en el futuro próximo eh, son tonterías todo ello, pero lo más grave es que con esto da el ejemplo para que millones de mexicanos salieran a trabajar en condiciones en las cuales no hemos controlado en absoluto el fenómeno. Eh, han sido tan cínicos eh, los dos López como para decir que si hay un rebrote nos volvemos a guardar. No hay rebrote esto simplemente nunca se ha controlado de manera que lo que estamos viendo es un crecimiento exponencial continuo y por eso le insisto en las tres semanas que vienen duplicaremos todo lo que hemos vivido desde principios de la pandemia, eh, en cámara rápida, no va a ser un asunto sencillo entonces estos eh, mexicanos que se quedaron sin ingresos le decía, podían haber vivido una circunstancia distinta, si se hubiera hecho caso de lo que muchísimos economistas eh, sugerimos, desde todo tipo de perspectivas eh, de orientación económica, política eh, todos estábamos de acuerdo en que había que hacer un gran esfuerzo por mantener los empleos, y que esto se podía hacer con tres pasos muy, muy simples, uno era posponer el cobro de cuotas de seguridad social, es decir, IMSS e Infonavit eh, posponerlos los tres meses, sugería yo, otros sugerían incluso un año entero, pero bueno, había que hacerlo lo segundo era buscar a todos los que están en la economía informal y, y tratar de entregarles dinero en efectivo para que pudieran sobrevivir durante estos meses eh, incluso yo publiqué el cálculo de cuánto costaría esto y hablábamos de 150 mil millones de pesos que no es una cantidad absurda en el transcurso de tres meses para que pudieran aguantar abril, mayo y junio encerrados en su casa y con eso pudiéramos controlar la pandemia no controlamos nada y no se les dio dinero, eh, muchas personas creen que esto no se podía hacer porque pues, son informales y uno no sabe dónde están, pero recuerde que los gobiernos municipales tienen información de, de los informales, eh, la utilizan para extorsionarlos la mayor parte del tiempo, ahora podían haberlo usado para ayudarlos eh, y para ayudarnos todos, este era el objetivo. El tercer camino era eh, ayudar a las empresas a no quebrar, eh, posponiendo pago de impuestos y si se pudiese, en algunos casos eh, otorgando recursos a crédito, sin duda, con, con tasa de interés baja, pero existente para eh, evitar que dejaran de pagar a proveedores y entonces tuviéramos una onda expansiva. Ninguna de las tres cosas se hizo. El gobierno mexicano es el único en el mundo que no construyó ningún plan de rescate o de contención económica eh, y es el único que ha continuado haciendo lo que hacía antes. Eh, construir Dos Bocas, eh, Santa Lucía, el Tren Maya. Eh, esto es un absurdo total. Son actividades que debían haberse detenido de inmediato. No se gana nada si ...están trabajando ahí, eh, se está gastando dinero que pudo haberse utilizado de mejor manera en ayudar a la población... ...pero no se hizo nada de ello, de manera que vamos a, a juntar los dos problemas... ...la crisis sanitaria en estos niveles que le comentaba yo... ...250 mil personas contagiadas aún con el bajo número de pruebas que tenemos... ...y probablemente 120 mil personas fallecidas para fin de mes... ...y 18 millones de mexicanos al menos que no van a tener ingresos durante tres meses. Esto ya se cumple en tres semanas. Eh, esto me imagino va a generar una presión social muy significativa. Eh, creo que no lo están entendiendo en el gobierno y, y creo que parte del problema tiene que ver con esta dificultad de los seres humanos para entender los comportamientos exponenciales. Nosotros entendemos muy fácil las líneas rectas. Eh, si una cosa crece dos unidades en un mes, pues nos imaginamos al otro mes va a crecer otras dos unidades y el siguiente otras dos. El crecimiento exponencial implica que si el primer mes crece dos, en el segundo mes crece cuatro y en el tercer mes crece ocho. De manera que el impacto es totalmente distinto. Este tercer mes de la, de la crisis relevante eh, es un mes en el cual vamos a tener un comportamiento exponencial tanto en las necesidades del, económicas de las familias como en el número de contagiados y, y muertos. Eh, y esto va a ser muy difícil de administrar. Creo que el presidente está midiendo reacciones diarias de qué es lo que la gente piensa de él, eh, se está preocupando por eso quiso salir en su gira creo que la gira no le funcionó en términos de popularidad eh, ahora están inventando conspiraciones de los contrarios, está llegando al extremo de exigir eh, que se, de de se definan los mexicanos si están con él o en su contra. Eh, esto es un absurdo y, e insistiría yo, está ocurriendo en el mes en el cual las cosas realmente van a ser difíciles de manejar, eh, creo que adicionalmente a lo que estamos viendo en México hay que sumar un contexto internacional que va a ser bastante más complejo también en los próximos meses eh, ya sabe usted que en, en noviembre eligen en Estados Unidos presidente de la república y el señor Donald Trump que ha tenido igual que el señor López Obrador muy mala estrategia en términos de la pandemia, aunque no tan mala en materia económica ha ido perdiendo popularidad y si la elección Fuese el día de hoy, todas las encuestas en Estados Unidos indican que el señor perdería. Eh, yo creo que él no puede perder la elección presidencial porque perderla significa una derrota política muy seria. En Estados Unidos la reelección casi se da por hecho. Eh, él es además muy narcisista, pero creo que hay una razón adicional y es que en cuanto pierda, el señor se va a la cárcel. Tiene muchísimas cosas que tiene que responder por ellas eh, que no se han podido procesar porque tiene inmunidad, pero la pierde instantáneamente en el momento que se ha derrotado y esto implicaría pues una tragedia para él que creo que no quiere aceptar, de forma que es posible que haga hasta lo imposible perdónenme la redundancia por evitar la derrota y esto en Estados Unidos solamente significa una cosa, una guerra porque eso es lo único que logra juntar eh, apoyo popular alrededor del presidente eh, de manera que eh, yo tengo la gran preocupación de que en los próximos meses veamos un crecimiento en el conflicto entre Estados Unidos y China que puede llegar al enfrentamiento armado. Eh, la razón pues la estoy platicando con usted, es precisamente la necesidad de Trump de conseguir un apoyo que hoy ha perdido. Eh, usted dirá que es absurdo que alguien eh, lleve a la guerra al país por eh, mantenerse en el poder. Eh, pues Trump no se le olvide. Entonces puede hacer eso y más. Eh, no tiene escrúpulo alguno, no le importa a nadie que no sea él. En eso también se parece a nuestro presidente al cual tampoco le importa nada eh, y por eso hemos tenido este incremento brutal en el número de contagios y fallecimientos y por eso este desempleo que se va a convertir insisto en una tragedia social eh, va a cambiar esto en el corto plazo no veo cómo por eso me parece muy difícil hacer pronósticos eh, de la economía en general a hacia el próximo año lo tenemos que hacer y yo mismo he publicado numeritos de qué es lo que esperaría yo pero sí creo que estamos moviendo ...por un camino que en lugar de ser el mismo comportamiento que hemos visto en otras épocas... ...podría llevarnos a un derrumbe estructural... ...es decir, a una transformación por completo del tablero de juego... ...en el caso de México, esto lo percibo en términos de un enfrentamiento social... Eh, ...en ese sentido me angustia que hayan decidido utilizar a estos grupos... ...llamados de anarquistas para atacar al gobernador de Jalisco en Guadalajara y en su eh, representación en Ciudad de México, y que esto ya se haya extendido a otras actividades de los mismos eh, anarquistas. Son vándalos, en mi opinión. Eh, habrá quien los defienda, pero pues yo no creo que tengan defensa alguna. Eh, y esto puede eh, convertirse en un pésimo ejemplo para estos 18 millones de mexicanos que no tienen para comer y que de pronto pueden eh, considerar que una opción es saquear los oxos o saquear los cafés, eh, eh, o saquear eh, ladidas como hicieron en estos días estos grupos de jóvenes, eh, y no vamos a tener fuerza pública suficiente para detener esto entonces nos estamos moviendo por caminos eh, verdaderamente preocupantes insisto, creo que eh, en el gobierno esto no, no se está entendiendo eh, y me parece que conviene que usted pues, se entere de cómo percibo yo las cosas piense si, si tengo razón o no y en caso de que yo la tuviera, pues váyase preparando para eh, estos meses que que van a ser todavía más complicados. Ya no solamente estaremos encerrados para evitar el contagio, sino para evitar la violencia. Ya estamos aquí muy mal acostumbrados a estos días de amargamiento del Macario, pero insisto, yo no tengo la culpa, es nada más lo que hay. Si, si pudiera yo conseguir alguna información optimista, con muchísimo gusto se la, se la pasaría yo. Hay quien dice que, que se fije uno en la bolsa de valores, por ejemplo, Estados Unidos ha subido la bolsa de valores, ya está al nivel que tenía antes de la pandemia. Eh, eso es eh, el exceso de dinero eh, que está creando eh, los bancos centrales en el mundo, eh, y la esperanza que todo el mundo siempre tiene en que el futuro será mejor, eh, pero tampoco se confíe de eso, entonces eh, hay que estar atento, yo como siempre le agradezco que me escuche, eh, llegamos al final y en dentro de dos semanas volvemos a platicar de coyuntura, a ver si parece entonces, algunos datos eh, nos ayudan a recuperar el optimismo, mientras, eh, cuídese mucho no salga de su casa eh, el asunto no va a estar sencillo eh, muchísimas gracias, ya sabe, para comunicar de conmigo, Macario MX en Twitter, Macario MX, correo electrónico Macario Macario punto MX, página electrónica www.macario.mx Muchísimas gracias, esto fue fuera de la caja. Dixo presentó Fuera de la caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia.
0: Hold up.